0: nossa vida é recheada de momentos bons e ruins. Mas, por mais que você se esforce muito para nunca passar por situações desagradáveis, elas infelizmente vão surgir. Em um mundo caído como esse em que vivemos, essa é a realidade. Porém, não precisamos permitir que os momentos difíceis evoluam para conflitos e os conflitos se transformem em coisas piores. Se não tomarmos cuidado, as discussões e brigas podem virar abusos, o que está longe de ser o ideal de Deus para os relacionamentos. No estudo dessa semana, aprendemos a importância de estarmos atentos aos momentos difíceis e aos conflitos que podem surgir deles. Agora, vamos revisar os pontos mais importantes aprendidos durante a semana. Aqui quem fala é o Eduardo e você está ouvindo a mais um resumo da lição da Escola Sabatina. Ao falarmos sobre conflitos, podemos estar tratando de muitas coisas diferentes. Um conflito pode ser algo simples de se resolver e lidar. Porém, também podemos estar diante de uma situação complexa e que exige muito cuidado e atenção. Uma coisa é certa. Jamais devemos julgar os nossos irmãos pelo sofrimento e dor que eles enfrentam. Mateus 7:1 nos traz um alerta importante. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Se respeitássemos esse princípio, talvez muitos dos conflitos que enfrentamos hoje nem existiriam. E o lugar em que boa parte deles geralmente acontece é dentro de casa, em especial dentro do relacionamento entre o homem e a mulher. Mas Deus se preocupou tanto com a harmonia do matrimônio que deixou instruções claras para esse tipo de relacionamento. Encontramos as seguintes palavras em Efésios 1, versículo 7. Nele temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nesse pequeno versículo, aprendemos sobre a remissão ou perdão dos pecados. Esse é o um importante princípio que precisa estar presente em nossos relacionamentos, em especial no casamento. Outra lição importante que aprendemos durante a semana foi sobre a ira. Vivemos em um mundo tão problemático e o ser humano é, em certo sentido, tão complexo que seria impossível não ficar com raiva em alguns momentos. Mas esse não é o problema. A ira é algo que pode e que provavelmente vai surgir em nosso coração enquanto vivermos nesse mundo caído. O problema é quando essa ira não é dominada e controlada. Quando isso acontece, corremos o risco de pecar e esse é o alerta que encontramos em Efésios 4, nos versos 26 e 27, que dizem o seguinte Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. As palavras de Tiago 1, nos versos 19 e 20, reforçam esse alerta. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando permitimos uma ira descontrolada, uma das possíveis consequências é o abuso. E ele pode se manifestar de diversas formas, desde o abuso físico e verbal até o abuso sexual e emocional. De qualquer forma, todo e qualquer tipo de abuso é contrário ao princípio de amor ensinado por Deus. Em 1 João 4, nos versos 7 e 8, encontramos as seguintes palavras de confirmação a isso. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A famosa passagem de 1 Coríntios 13 Também destaca uma série de características do amor de Deus Aquele amor paciente, benigno Que não se ufana E não se preocupa com seus próprios interesses Não se ressente do mal Mas regozija-se com a verdade Se você hoje Vivencia uma situação de abuso Precisa procurar ajuda o quanto antes Seja de um amigo, familiar, pastor Ou até mesmo de um profissional capacitado E lembre-se você nunca deve se sentir culpado ou culpada pelos abusos que sofre. Por fim, reforçamos no estudo de ontem a importância do perdão em nossos relacionamentos. Precisamos aprender a não somente pedir perdão, mas também a liberarmos o perdão para quem pecou contra a gente. Afinal, como bem nos lembra Romanos capítulo 3, nos versos 23 e 24, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quando liberamos ou pedimos perdão, passamos por um importante processo de libertação, algo que é benéfico para todos os envolvidos. Colocar isso em prática e todos os outros princípios que aprendemos durante a semana, com certeza não é nem um pouco fácil. Mas, com o auxílio de Deus, isso se torna possível e podemos contar com a ajuda dele para conseguirmos fazer isso. O estudo dessa semana trouxe uma série de assuntos importantes para o contexto familiar. Momentos difíceis realmente são inevitáveis e às vezes os conflitos também vão surgir. Mas não precisamos ficar reféns disso. E sempre podemos buscar a reconciliação e harmonia dentro de nossos lares. É isso que Deus quer e é para isso que Ele trabalha em nosso coração. Como palavra final no estudo dessa semana, separei o que a escritora cristã Ellen White disse no livro Lar Adventista, página 437. Pais e mães, esposos e esposas, irmãos e irmãs, não vos eduqueis na linha de vulgaridade de ação, de palavra ou pensamento. Expressões grosseiras, gestos baixos, falta de polidez e verdadeira cortesia na vida doméstica se tornarão uma segunda natureza, incapacitando-vos para a associação com aqueles que se estão tornando santificados pela verdade. O lar é um lugar demasiado santo para ser poluído pela vulgaridade, pela sensualidade, pela recriminação e escândalo. Silenciai a má palavra, afastai o pensamento não santificado pois a testemunha fiel pesa cada palavra, avalia cada ação e declara, eu sei as tuas obras. Que Deus nos ajude a colocar os seus ensinamentos em prática, hoje e em todos os dias da nossa vida. Esse é o meu desejo e a minha oração. Um forte abraço e até o próximo estudo.